0: Começando mais um Embolada Análise Especial, edição especial de Copa do Mundo. Como você já sabe, a gente está gravando aqui um programa por decisão. A gente escreveu um texto para cada partida decisiva a partir dessas oitavas de final. Também tem vídeo gravado na página do GE.Globo, analisando mais a parte estatística de cada jogo. Também o nosso podcast embolado, onde né? a gente pode inclusive entrar um pouco mais no assunto e mergulhar até nas partidas e contextualizar os jogos que já foram feitos. Eu sou o Cabral Neto e estou aqui agora para conversar sobre Portugal e Suíça. A seleção de Portugal que chegou à, fase, à segunda fase da Copa, né? a fase de mata-mata, meio que aos trancos e barrancos como tem sido quase sempre. Por mais que a seleção de Portugal seja recheada de talentos e essa talvez seja a geração mais talentosa, mais qualificada que Portugal já teve no futebol, ainda assim o técnico Fernando Santos não consegue fazer esse time render dentro de campo tudo aquilo que os jogadores individualmente passam de positivo passam de, de boa capacidade, de boa qualidade técnica. A gente sempre espera mais de Portugal porque a gente sabe que todos os jogadores são capazes de fazer mais e o treinador não consegue extrair isso dessa geração. É um time que conquistou títulos, ganhou a Eurocopa, ganhou a Liga das Nações, mas isso por si só não é suficiente para convencer. É claro que é muito bom conquistar títulos, mas a impressão que passa sempre é de que essa seleção de Portugal poderia até conquistar mais, ou pelo menos chegar mais, mais próximo dessas conquistas. É, Portugal tem algumas decepções, a, a, a última foi exatamente ter, ter perdido a chance de se classificar direto para a Copa do Mundo jogando dentro de casa, quando perdeu com, de virada e com um gol nos acréscimos perdendo para a equipe da Sérvia e teve que ir para a repescagem, quando aí sim garantiu a classificação para a Copa. E até é, esse ano ainda, em setembro, agora, pela Liga das Nações, jogava pelo empate dentro de casa contra a Espanha para se classificar para a fase decisiva do Grupo A, né, da, da primeira divisão, digamos assim, da Liga das Nações e perdeu por 1 a 0 mais uma vez dentro de casa e a Espanha acabou um ponto à frente, de Portugal e ela que está classificada para a fase decisiva dessa competição. Então, isso tem sido algo recorrente. A seleção de Portugal tem deixado a desejar nesses, nessas decisões específicas e muitas vezes não chega nem nesses momentos de decisão por conta desse desperdício de talentos que eu me referi agora há pouco. É um time que poderia ser mais. É, que poderia trabalhar melhor a bola, por exemplo. Tem um meio-campo muito qualificado. Mas é um time, por exemplo, que, que utiliza muito a ligação direta. Faz muito lançamento, que tenta fazer esse tipo de jogo. Portugal é, é o tipo de time que fica muito mais forte quando o jogo fica aberto. Naqueles momentos em que as duas equipes fazem aquela trocação de ataques, quando os dois times estão meio que é, desesperados por um gol, digamos assim. Esses são os melhores momentos de Portugal. Porque a equipe tem uma aceleração muito boa. A bola de Portugal ela anda muito rápida nesses momentos e chegam ao ataque com, de forma mais fácil. Ao mesmo tempo em que a gente também tem que lembrar que não tem o Diogo Jota nessa Copa do Mundo, que é um cara fundamental também para esse tipo de jogo. E, de forma até inexplicável, o técnico Fernando Santos mal utiliza o Rafael Leão, que é um ponta muito agressivo, muito rápido, muito driblador. Desses que nenhum marcador quer ficar no mano, a, no mano a mano E ele segue no banco de reservas O Fernando Santos aposta muito no João Félix Que é um, um jovem ainda, é, muito promissor ainda Mas que já, já surgiu há uns três anos mais ou menos com toda essa potencialidade E ainda de fato não se tornou o que se esperava que ele pudesse se tornar Ele é o responsável ali pelo lado esquerdo do campo o lado esquerdo até é o lado em que Portugal concentra mais suas jogadas de ataque, até porque não há um ponta pela direita na formação tática da equipe de Portugal. Então, o time concentra mais esse jogo pelo lado esquerdo, porque o João Félix dá essa possibilidade né, de o time atacar mais por aquele setor. É, é possível, inclusive, que esse número aumente ainda mais por conta do que aconteceu com o Nuno Mendes que se machucou, e no último jogo, o João Cancelo, que é um dos melhores laterais do mundo, saiu da lateral direita e foi jogar na lateral esquerda. E ele é um lateral muito organizador de jogo, muito armador, e ele participa muito do jogo. Então é possível até que o lado esquerdo, se ele se mantiver atuando naquele setor, naquele lado, né, no lado esquerdo, é, é possível até que, que Portugal consiga fazer ainda mais jogadas por aquele lado do lado direito do campo não há um, um atacante mais agressivo, é, o Bruno Fernandes tem feito essa função, caído um pouco mais pela direita, às vezes alternando com o próprio Bernardo Silva, mas os dois não têm essa característica de fato de ser esse homem que, que vai além de fundo, por exemplo, ou que vai para o drible, para o mano a mano, são dois dos principais jogadores de Portugal, mas com características diferentes, então o time tende, a atacar mais pelo lado esquerdo do campo, até por conta dessa questão do João Félix, e acho, inclusive, que poderia ser mais perigoso se o Rafael Leão fosse esse homem do setor. E poderia, inclusive, acomodar o, João o, 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 o Félix do lado direito, e aí o time poderia, de repente, ser montado com o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes como esses médios, e ter ali um primeiro com cabeça de área. Isso mudaria o seu sistema de jogo, Sairia de um 4 4 2 iria para um 4 3 3 Mas o grande problema de Portugal, de fato, não é nem a questão da escalação. O problema de Portugal não é nem a ausência do Rafael Leão no time titular. O problema de Portugal é não ter, de fato, nenhuma identidade e nem muito menos aproveitar todo o arsenal, todo o repertório talentoso que a equipe tem. Isso acaba sendo, de fato, a maior dificuldade da equipe e o que sempre deixa essa impressão de que Portugal poderia aproveitar melhor a geração que tem. Nessa Copa do Mundo, por exemplo, estreou contra a Gana vencendo por 3x2, um jogo muito mais complicado do que, do que poderia se imaginar por essa capacidade individual que Portugal tem. É, um primeiro gol, inclusive, num, num, num pênalti muito mal marcado, muito mal marcado, né que Cristiano Ronaldo foi lá e fez o gol. É, mas assim, com, com, com esse tipo de de, de, de jogo em que, em que a gente sempre fica com essa impressão O Portugal poderia fazer mais sabe Passou de 60% de posse de bola contra a Gana Mas uma posse de bola muito improdutiva Muito improdutiva Tanto que o número de finalizações foi 11 a 9 para Portugal Mesmo o Senegal tendo tido só 38% de posse de bola E acabou o jogo naquele suspense Tomando aquele susto Porque a Gana diminuiu o placar e foi para cima da seleção europeia. No segundo jogo, venceu o Uruguai por 2 a 0, um jogo mais difícil e até mais complicado do que o placar pode indicar. O primeiro gol foi um cruzamento do Bruno Fernandes da intermediária, que o Cristiano Ronaldo tenta tocar de cabeça, não consegue, a bola passa direto, não foi uma jogada bem trabalhada. E o segundo, num pênalti também bem polêmico, bem esquisito, marcado a favor de Portugal. Então, isso deixa claro que a equipe tem, tem suas deficiências, tem suas dificuldades, mesmo tendo tanto talento à sua disposição Perdeu o último jogo Mas aí também é justo a gente pontuar que Portugal estava com Seu time em reserva, em campo né? Basicamente ali o Rubem Neves O João Cancelo jogando deslocado E o Cristiano Ronaldo também estava lá no ataque Cristiano inclusive que fez apenas Um gol nessa Copa, um gol de pênalti é, Não brilhou ainda Nesse campeonato né? Todo mundo sabe, não precisa nem falar da capacidade que ele tem Mas ainda não brilhou Nesse campeonato o Vitinha foi um dos jogadores aproveitados nessa nessa partida um jogador inclusive que poderia até ter tido mais espaço nos dois primeiros jogos é, um jogador que que tem uma boa capacidade não não é titular daí que não, não deveria ser titular da equipe mas é um jogador que tem que tem talento e que poderia ser melhor utilizado pelo Fernando Santos também mas é, acabou não entrando nas duas primeiras partidas foi titular apenas Nesse jogo, contra a equipe da Coreia, juntamente com, com seus companheiros reservas de equipe. O gol foi marcado pelo Ricardo Horta, que também é reserva. Do outro lado, a Suíça chega mostrando é, grande organização. É, uma equipe que está longe daquele chavão antigo é, do ferrolho suíço, do time que só se defendia. Mas é, fez mais isso contra o Brasil. É, fez algumas mudanças, o Shaquiri não chegou 100% na Copa e o Shaquiri não jogou, é, e aí o, o Murat Yakim fez a opção por, por preencher melhor espaços de marcação nesse jogo especificamente, né, para ter um pouco mais de pegada porque reconhece, como deveria reconhecer de fato todo o poderio, né, toda a força que tem a seleção brasileira então ele acabou escolhendo o Fabian Rieder que é, que é mais marcador para fazer aquela função ali no setor, jogando ao lado do Freuler, que já é titular da equipe e já dá essa sustentação também defensiva por aquele lado, que é um lado, inclusive, até o, o lado mais forte, digamos assim, de Portugal, porque o Wiedberg, que é o lateral direito, faz uma, uma boa competição. Então você pode ter esse tripé aí de bons jogadores. O Shaquiri como o atacante pela direita, o Freuler como esse meia que sai por esse setor, por esse lado, e o Widmer, que é o lateral direito, que tem, que tem feito boas partidas até aqui, que tem feito bons jogos nessa Copa do Mundo. Do outro lado, o lateral esquerdo, o Ricardo Rodrigues, é mais de marcação, jogador mais é, de roubar bola, de desarmar, sobe menos é, para o ataque e muitas vezes fecha, inclusive, como se fosse um terceiro zagueiro, ajudando ali na marcação. O, o jogador mais talentoso do time, o Shaquille, é a grande referência... É, de, em termos de, de currículo né? o cara aqui, Mas hoje em dia Já não é mais o mesmo jogador Continua sendo muito importante para a seleção Mas já não é mais, não tem mais o mesmo nível De anos atrás, de Copas atrás Hoje esse jogador é o volante Que é o chaka que é um volante de grande Capacidade De bom passe, de distribuição de jogo Muito inteligente né? Titular do, do Arsenal Líder da Premier League Um jogador realmente capaz de de distribuir esse jogo e de tal ritmo do meio campo e, e da dinâmica de jogo da equipe da Suíça. Além do Embolo, que fez, faz uma boa Copa, que vem sendo decisivo, fez dois gols, um na estreia e outro na vitória contra a Sérvia. E a, a, a Suíça mostrou uma capacidade muito boa no sentido de, de, de ter algum equilíbrio, que foi exatamente... A razão do Murat Yakin ser contratado. Porque antes dele, a Suíça vinha jogando e vinha priorizando mais o ataque. É, e para buscar um pouco mais desse equilíbrio, o Murat Yakin chegou e mostrou contra o Brasil essa capacidade maior de marcação. E contra a Sérvia, mostrou também competência para sair mais para o jogo. Para se abrir mais. Fez 3x2, foi melhor do que a Sérvia. Esteve sempre mais próximo de fazer mais gols do que o contrário. Então isso demonstra essa boa possibilidade da equipe da Suíça. Mas, diante de Portugal, é, mesmo com todas as críticas que faço ao Fernando Santos, e também reconheço os pontos positivos, Portugal, por exemplo, tem uma saída de bola muito bem feita e organizada coletivamente, e tem uma forte marcação pressionando a saída de bola do adversário, que também é efeito de treinamento, são movimentos coordenados de vários jogadores ao mesmo tempo. Isso tudo tem a ver com a competência ou não do treinador. Acho que Portugal poderia jogar muito mais, mas é claro que ele tem alguns méritos e alguns pontos positivos no trabalho dele e acho que esses dois são os principais em termos coletivos, além daquele que já citei, daquela transição rápida que Portugal consegue fazer quando o jogo fica mais aberto. E Portugal consegue conectar bem essas jogadas. Esse último fator tem, tem também que dividir, não é só o trabalho do Fernando Santos, mas é mais dividido também e talvez mais favorável até para a capacidade técnica desses atletas, mas com toda é, essa crítica que faça Fernando Santos, é óbvio que é, o meu palpite é que Portugal passa, que Portugal tem, 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 tem maior qualidade individual, muito mais inclusive, é, então por isso eu imagino que a Suíça vai fazer um jogo de repente mais marcador, vai de repente entre, entre, entre jogar parecido com o que jogou contra o Brasil, e jogar parecido com o que jogou contra a Sérvia eu imagino que a Suíça vai pender a jogar mais parecido com o que fez diante do Brasil talvez não tão retraído talvez não tão precavido mas certamente mais cauteloso do que foi na partida diante da Sérvia quando venceu por 3 a 2 meu palpite é Portugal mas acho que a organização da Suíça pode acabar dando em alguma surpresa nesse jogo entre Portugal e Suíça um abraço galera e até o próximo podcast embolada especial de Copa do Mundo. Valeu, tchau, tchau.